0: Llegamos a 1918, el final de la Primera Guerra Mundial, el inicio del nazismo, Europa vuelta absolutamente nada y Hollywood apenas en sus inicios, en sus comienzos, en sus arranques, digámoslo así, en California empezamos a ver cómo esas películas que tanto han avanzado desde los años de 1800, finales de 1800 a esos inicios de 1900 pues había una transformación grandísima para, para lo que es Hollywood en un momento, pero también lo que es el cine. Y específicamente para lo que es esos avances que habíamos mencionado, que eran avances aparentemente pequeños, pero que en términos globales fueron los que avanzaron al cine a pasos agigantados. Y empezamos a ver entonces esas películas de Hollywood, lo que quieren mostrar a las audiencias o quieren traer a las audiencias es como ese escapismo el escapismo de las películas de Hollywood, que más adelante se va a ver aún más cuando entremos en la época o en la era de la Gran Depresión, a finales de los años 20, inicios de los años 30, pero entonces ahora Hollywood se convierte en una industria como tal, pasamos de esas películas o esa cinematografía muy básica, rudimentaria, en donde era casi que experimental, donde apenas se estaba encontrando pues Técnicas nuevas, donde apenas estaba empezando a experimentar Donde se conocía cómo se podía mover alrededor de un escenario Y donde digamos se cambiaba ese chip De que el cine era algo más que simplemente un teatro Y entonces se vuelve ahora y coge esa fuerza Y Hollywood se convierte en una industria Con su propia línea de producción Casi que podríamos decir en una comparación a lo que fue eh, el modelo T de Ford pero en este caso para la cinematografía. Y todo eso viene porque ya la plata de los banqueros que venía de la costa este era utilizada por personas de la costa oeste, California, en este caso el centro, Hollywood. Y podemos ver que hay muchísimos inmigrantes que son los encargados de, de hacer de Hollywood lo que se vuelve y lo que es ahora hoy en día. Por ejemplo, el húngaro Adolf Zucker, que ayuda a crear Paramount, o los cuatro hermanos polacos que montan Warner Brothers. Incluso MGM administrada por un ruso. Y pues tal vez uno de los más importantes, United Artists. Que es casi que un bastión del cine y su industria. Fue creada por el inglés Charlie Chaplin. Que irónicamente luego sería expulsado de Norteamérica por su inclinación política hacia la izquierda. Pero entonces, esa industria de Hollywood en donde se empiezan a crear los primeros sets de producción, en donde el cinematógrafo tenía control casi que absoluto sobre el elemento más importante de todos, la luz. Ya pasa a ser interno, ya salimos de esos sets externos y nos inter internamos en estos sets en donde todo se tiene bajo control. Todo se maneja bajo la dirección artística o la idea del, del director. Y empiezan pues a surgir, digamos... Inventos, ¿no? Como el, por ejemplo, el dolly que se utilizaba para mover una cámara de un lado a otro. Por ejemplo, empiezan a tomar importancia los encargados del maquillaje, de la vestimenta. Eh, más adelante vamos a ver cómo Marilyn Monroe se transforma y se vuelve en el icono rubio que todos conocemos hoy en día. También entran a, a, a la escena nuevas cámaras portables, bizarras, grandes, de formas raras, y el punto de todo esto es poder estandarizar y controlar absolutamente todo tener todo o un control de todo en la escena, en el escenario y en la película. Específicamente en esta época hay que hablar de tres personajes muy importantes y que vamos a ver cómo hasta el día de hoy son todavía muy relevantes y, y creo que es un tema que nos ayuda un poco a, a ponernos a pensar de que a veces vemos como el ese cine antiguo como tal vez que ahora es irrelevante Y lo vemos como en un cine en blanco y negro de sus inicios Pero que ahora no importa mucho Pero ahora vamos a ver que precisamente esas bases que se fundamentaron en esa época Fueron tan fuertes y tan importantes que hasta el día de hoy Todavía siguen resonando muchísimo en lo que es el cine Y de hecho también en lo que es la cultura tal vez del, del día a día Esos tres personajes son Buster Keaton, Charlie Chaplin y Harold Lloyd que se podrían considerar los más grandes directores de la comedia americana, por decirlo así Y tenemos que tener algo muy en cuenta, y es que en esta época los directores gastaban plata ¿sí? La mano de obra era muy barata, Wall Street todavía no había colapsado, todavía la gran depresión no había empezado entonces esos imaginarios de los directores todavía en donde había plata, manadora, barata, pues se podían llevar casi que siempre a cabo. Cosas extraordinarias, grandes, majésticas, por decirlo así, en donde digamos la plata todavía no era una preocupación muy grande. Por ejemplo, si entramos con Keaton, con Buster Keaton, en su película tal vez más conocida The General, es una película que podría ser catalogada como una épica, pero al mismo tiempo es una película que es caracterizada como una comedia. Y... El final de, de esa película, de The General, en donde hay un puente encendido en fuego y una locomotora que atraviesa ese puente, y todo se derrumba y vemos que todo es grande, es extravagante y todo esto es de verdad, es decir, la locomotora es de verdad, el puente es de verdad, la gente que vemos esos extras a todos les estaban pagando, todo eso estaba destruido. Y derrumbado y de hecho esa, esa destrucción se pudo ver por muchos, muchos años más adelante. Ahí quedó la locomotora destruida y la, la vía férrea quemada. Digamos, este ejemplo de Buster Keaton lo traigo también porque él en últimas MGM lo saca. Cuando se da cuenta de que digamos, las ideas de él eran tal vez muy extravagantes y lo saca y él termina... Eh, casi que en, viviendo en un parqueadero, pero su influencia termina siendo de una importancia gigantesca para los, las personas que vendrían después de él. En el caso, por ejemplo, de Charlie Chaplin, que venía a la extrema pobreza y conocía lo que es el vaudeville, el vaudeville, y eso pues lo influenció muchísimo a él y lo podemos ver en sus películas, en sus obras, en donde cuando él crea su icónica imagen del traje y el sombrero la crea también y sus movimientos los crea también a partir de lo que él conocía de la anterioridad, de ese vaudeville y ese traje icónico, el sombrero icónico reconocido en todo el mundo. Hoy en día creo que uno podría ver un graffiti de Charlie Chaplin, la gente sabe tal vez de quién estamos hablando y el sombrero pues es un icono que honestamente hasta el día de hoy, como decía antes, eh, permea la cultura y es muy reconocible en la cultura hasta el día de hoy. Pero también... No solo en la parte icónica o de, de, de vestimenta de Charlie Chaplin. Y, y es que nosotros casi que vivimos todavía en esa sombra de muchas de esas influencias cinematográficas. Por ejemplo, Tiempos Modernos de Chaplin, hecha en el año 1936, pues todavía es relevante hoy en día. Casi como si viviéramos en un ciclo infinito de lo que sucede con la humanidad, el trabajo, las fábricas y bueno, todo lo demás. Y su otra película, The Great Dictator Especialmente el discurso con el que Él finaliza esa película Hecho hace casi 100 años no Y tiene quiero... hoy más relevancia que nunca no, no
1: quiero regalar o conquistar a nadie Me gustaría ayudar a todos si es posible Juegos, gentiles, hombres man white Todos queremos ayudar a un otro Los seres humanos son así Queremos vivir por la felicidad de los demás No por la miseria de los demás No queremos odiar y despiar a los demás In this world, there's room for everyone, and the good earth is rich and can provide for everyone. The way of life can be free and beautiful, but we have lost the way. Greed has poisoned men's souls, has barricaded the world with hate, has goose-stepped us into misery and bloodshed. We have developed speed, but we have shut ourselves in. Machinery that gives abundance has left us in want. Our knowledge has made us cynical, our cleverness hard and unkind. We think too much and feel too little. More than machinery, we need humanity. More than cleverness, we need kindness and gentleness. Without these qualities, life will be violent and all will be lost. The aeroplane and the radio have brought us closer together. The very nature of these inventions cries out for the goodness in men. Cries out for universal brotherhood, for the unity of us all. Even now, my voice is reaching millions throughout the world. Millions of despairing men, women and little children. Jack Stati
0: se inspiró en Chaplin. Steno hizo de Toto un Chaplin italiano. Incluso en India, Raj Kapoor se basó en las historias, escenarios y personajes de Chaplin. También Billy Wilder en Sunset Boulevard nos trae una representación de Chaplin en la pantalla. Y sus escenas vuelven a la pantalla, pues, en películas como Some Like It Hot. Entonces estamos en estos años 20 De mucho idealismo Es como las fundaciones del cine presente Esa estructura base Que sirve y sigue Perdurando hasta el día de hoy Y también ese escapismo y la construcción de Hollywood como una industria, y una industria que perdura hasta el día de hoy. Si uno habla hoy en día de la industria del cine, tiene que hablar de Hollywood como esa industria. Pero también hay algo muy interesante, y es que aquí también arrancan los principios del realismo. Así como eran los principios del escapismo, arrancan los principios del realismo. El documental cinematográfico, e incluso en esta época nace el cine de no ficción. Y un ejemplo que quiero traer, o oh, bueno... Sí. dos ejemplos que quiero traer a la mesa el primero es de la época es la película Nanook of the North, o no sé si se llama la película documental de Robert J. Doherty, que podría considerarse el inicio de ese documental cinematográfico y es como una apuesta de esos directores de salirse de esa burbuja de Hollywood, ¿no? Esa burbuja idílica de Hollywood en donde solamente quería mostrar esos escenarios perfectamente controlados con la luz controlada, los personajes, el vestuario, las vestimentas, los escenarios, bueno, todo muy controlado, idílico. Incluso pues uno lo, lo puede ver, ¿no? En películas cuando se habla, digamos, de Bagdad y se muestran Bagdad y pues incluso todavía lo vemos y recientemente en películas que muestran a Colombia como algo que no es, por ejemplo. Pero en ese entonces era el, el, el idealismo y el escapismo que quería mostrar Hollywood como en esa burbuja específicamente para no mostrar lo malo sino que solamente mostrar lo bueno o lo del director. Pero entonces una película como Nanook of the North y esa apuesta de ese director por salirse de esa burbuja es muy interesante ver porque abre las puertas para una más adelante un Sans Soleil para los que no la conocen de los años 80 eh, pasándose la batuta, digámoslo así, de erenera, y me quiero detener un momento en Sans Soleil, porque Sans Soleil, si no lo conocen de Chris Marker, ha sido votada como el tercer mejor cine documental de la historia, y es curiosa porque casi todo es stock footage, es un pedazo filmado por el director, pero casi todo es stock footage, y es en resumidas, muy resumidas cuentas, una meditación acerca de la naturaleza, la memoria humana, y cómo el ser humano es incapaz de recortar el contexto y las matices de la memoria, y cómo esto afecta en últimas toda la percepción global de la historia. Entonces vemos por ejemplo la escena de un Japón versus un guinea avisado que supuestamente son dos opuestos, y verla hoy en día es ver un pasado que ya no existe claramente, pero también darse cuenta de la excelencia que representó en el momento, lo revolucionario que fue en el momento, y es relevante hoy, y no se ve como algo antiguo, anticuado. Y entonces lo mismo pasa con una Nuke of the North cuando nos vamos más y más y más atrás. Entonces, como para detenerme aquí y terminar el capítulo de estos años 20, es como para pensar que estos años fueron años fundamentales para tal vez construir esos no, no quiero sonar repetitivo, pero para creer. <ríe> construir esos fundamentos. O esas bases tan grandes de Hollywood que a veces pasamos por encima sin siquiera pensarlo un poco. Cuando vemos una película de un día, cuando vemos ese escenario de Hollywood, cuando pensamos del cine como industria, eso arranca en estos años 20. Y para irme un poco al, al, al capítulo anterior, en donde el cine no era nada, no existía, y de pronto arranca y existe, y la luz de repente cobra importancia más allá de, de una... Pues, de un, de una característica física y demás Entonces ya ahora el cine pasa de, de, de esas experimentaciones casi como artísticas muy básicas A algo que ya tiene una historia Que tiene por, por debajo, tiene directores, tiene cámaras, tiene escenarios, movimientos Zooms, cortes, ediciones, storytelling Y pasa entonces a un plano más grande En donde ya es una industria que busca plata, que busca revenue que busca capturar audiencias, llevarlas tal vez a un idealismo y llevarlas también a, a realidades, como vemos también como en, en películas como una Nuke of the North. Entonces para cerrar el capítulo es simplemente estos años 20, pensémoslos como, como una fundición de elementos supremamente importantes para lo que se vendría más adelante del cine y que todavía repercuten hasta el día de hoy en, en el cine presente.